0: Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever. Após uma pausa de terça-feira de carnaval, estamos voltando com tudo e com uma novidade. Estamos agora com as lives sendo transmitidas na Twitch. Então, quem nos acompanhava no YouTube, agora né, não muda muita coisa, estamos na Twitch também. E para quem for assistir é, no futuro ou ouvir, não muda nada. Live né, vai ser compartilhada no YouTube, né, vou subir no YouTube o episódio completo, e também nas plataformas de áudio digital, beleza? Então, eu tenho aqui comigo Pedro Martins. Pedro, como que você tá? Olá, Boa noite, amigo. tudo Olá, certo por aí? Hoje.
1: Tô muito bem, tô um pouquinho <risos> cansado, sentindo dia um pouco agitado hoje e tal, mas eu tô muito bem, gente, eu queria aproveitar o momento para agradecer a oportunidade, agradecer ao Juliano, agradecer a equipe do Ler e Escrever, pela oportunidade, é... eu descobri o Pode Ler e Escrever, foi pelos podcasts, né? E uhum, nessa legal. pandemia e tal, eu comecei a, a virar meio brinco com os amigos que eu virei meio pelo louco nos podcasts, né? Comecei a ouvir agora, mas do ano passado para cá, já descobri vários, enfim. E, e tenho descoberto muitas coisas interessantes, né? Ah, eu então, que queria aproveitar marido. esse momento e agradecer a vocês pela oportunidade. Ah, que
0: isso, eu que agradeço e Aí você descobriu, assim, só antes de entrar nos assuntos que a gente havia pensado por pauta, é... foi na busca por podcast, assim que acaba que, às vezes, esbarra, né? A gente começa a consumir um tipo de conteúdo, começa a vir uhum. um monte, né?
1: Sim É, foi basicamente por isso, né? Se eu não me engano, foi no eu, eu ouço bastante o 30 Minutos, né? Se não me falha a memória foi por causa disso, né? Apareceu ali, no... não vou lembrar agora de cabeça mas deve ter aparecido no Spotify, é podcasts parecidos, alguma coisa assim, sabe? Ah, umas recomendações. Tá né? por isso, uhum,
0: nas recomendações, já tá. Ah, que legal. Que bom. Bom saber que, aos pouquinhos, vão alcançando o público. E, e foi uma boa recomendação, né? Foi um conteúdo que você havia consumido e hoje você está aqui, né? E, Pedro, né? você que é escritor, né? a gente Sim. compartilha... É, esse, esse fato de ser um escritor independente e aí eu te pergunto logo de início né que é uma curiosidade que eu tenho sempre que eu falo com escritores é, como foi seu início na literatura né quando que decidiu escrever e tudo mais mas Pedro antes de responder eu esqueci um ponto que inclusive está aqui na tela que a gente tá até falando antes da, de começar sobre o Clube de Autores né que é o nosso patrocinador é, ele apoia o Pode Ler e Escrever e é a maior comunidade de Autores Dependentes do Brasil, né? assim como eu, assim como você, que é uma boa opção para quem quer publicar o seu livro de forma independente até aquele sonho né, do livro físico é, em mãos, que a gente sabe que é uma grande dificuldade hoje ter é, esse, é, o livro né, físico em mãos, mas com o Clube de Autores é bem possível. Tem uma plataforma super legal com um criador de capas incrível, mudou né, recentemente, tem ficado mais moderno, mais interessante. E para quem quiser saber mais sobre o Clube de Autores, tem o QR Code aqui na tela. Então, para quem está assistindo na televisão ou no computador, só apontar o celular. Ou no link da descrição, a gente também tem essa informação, beleza? Então, o Clube de Autores apoia a gente. É uma ótima sugestão para autores independentes, tá? E Pedro, então voltando à pergunta, né? como que foi o seu início na literatura? O interesse geralmente é por leitura, e depois a gente começa a escrever um pouquinho e vai indo.
1: Como que começou tudo isso para você? Olha, minha, minha, minha introdução da leitura, digamos assim, até que começou bastante cedo. Né? Eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu sou natural de São José dos Campos, na site do Interior de São Paulo. Uhum. E lá tem uma feira chamada Feira do Roubo. Que é uma feira assim. São é... então, basicamente vários camelos, assim, grupos de pessoas que, que querem vender coisas e tal. Na época, eles iam para uma rua específica da cidade, montavam ali barraquinhas e vendiam. Você achava de tudo ali, sabe? Nossa, muita coisa mesmo. E tinha algumas barracas de sebos, né? de sebos que eu lá, às vezes, ruim alguns livros e tal, e colocava lá para serem vendidos também. E aí, é... eu me lembro que a minha mãe comprou para mim três livros. Os três do Marcos Rey, inclusive, né? da coleção Vagalume, é, uhum. o... o Mistério dos Cinco Estrelas, o Rápido do Gosto de Ouro e o Um Cadáver Novo Rádio.
0: Uhum.
1: E aí eu acabei lendo esses três livros. Uhum. né Eu acho a, a coleção Vagalume uma uma série fantástica para introduzir crianças e, e adolescentes nesse universo da literatura. E foi ali que eu comecei, né no mundo da leitura. aí Mais tarde, ali na adolescência, né? quando eu tinha uns 13, 14 anos, Veio a série do Harry Potter, né? Eu sou aí um dos, Sim. dos filhos da geração Harry Potter. <risos> e... Que cresceu junto com ele, né? Sim, justamente, cresceu junto com ele no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, enfim, né? também sou nessa geração, né? Que, que cresceu junto com o personagem Harry Potter, né? E a minha, a minha introdução do, da literatura foi basicamente assim, né? É, essa questão da, do desejo de escrever... Não sei dizer exatamente quando que surgiu, né? Eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista com um outro escritor contemporâneo, o Samir Machado de Machado, e ele uhum. comentou que, para ele, todo leitor voraz, assim, em algum momento, acaba se tornando, em alguma medida, escritor. Discordo uhum. um pouquinho, mas eu acho que, no meu caso, se aplica, sabe? Essa coisa uhum. da leitura acabou me funcionando me de uma forma muito natural para a escrita. O desejo de contar as minhas histórias e tal. É. Uhum. É muito comum, eu acho, em alguns escritores iniciantes, vir aquele desejo do e se -si, sabe? Ah, e se, uhum. assim? e se eu lesse uma história que fosse assim? Uhum. Se eu lesse uma história que fosse assim? Se eu lesse uma história que tivesse um personagem tal? E aí, né? É, me veio esse clique, né? De, e se eu escrevesse essas histórias, sabe? Uhum. Se eu
0: materializasse
1: elas de alguma forma?
0: É A leitura passa a não ser o suficiente, né? Tem que ir além da leitura, né? Sim. Ah, que legal. E aí você começou
1: a escrever de fato
0: quando, assim, teve foi mais jovem? Assim, às vezes a gente começa meio que brincando, uhum. rascunhando, né? Antes de publicar um livro de fato, né? Sim.
1: Olha, quando... Não vou pensar aqui, eu vou tentar resgatar e desenterrar alguns exemplos. Uhum. é Quando existia ali nos anos eu não sei agora qual o quão o nosso público, né? Mas até ali no final dos anos 2000, acho que 2010, 2011, tínhamos né, uma rede social, falecido putin Sim. É, tinha um grupo, uma comunidade, não lembro agora o nome dela, que era de leitores, né? Ah, leitura, gosto de ler, alguma coisa assim. Uhum. E aí criaram um jogo lá, que era um jogo chamado O Pânico. E aí você tinha que entrar nesse jogo, né? E quando você entra nesse jogo, você vira personagem de uma história. Uhum. E aí alguém que ninguém sabe quem é é excluído para ser o pânico e essa pessoa vai escrevendo a história, onde paulatinamente, a cada capítulo e tal uma pessoa vai vai morrendo, né? Ela vai sendo Sim. morta pelo pânico dentro da história. E aí alguém escolheu para ser o pânico, né? Em algum momento eu topei participar da brincadeira e comecei a escrever, sabe? Comecei a escrever e tal. É... Me descobriram no jogo. A ideia é o pânico, tentar ir com a história dele até o final, né? Hum. Mas me descobri. E foi uma questão interessante, porque na época... É... A pessoa que descobria, na brincadeira, ela tinha que criar o final dela para história. Uhum. Aí criaram, aí, né, a pessoa criou, enfim. E... Mas aí as pessoas escreveram. Ah, mas eu queria ler o final do autor, eu queria ler o final do Pedro, não sei o quê, porque a história tá, tá muito interessante, não sei o quê e tal. E aí publica como um final alternativo, não sei o quê. E eu acabei escrevendo para eles, né, na, nessa comunidade. Uhum. Um final, seria uma espécie de final alternativo aí, que seria a minha... A minha, a minha aparição com pânico, né? outros personagens morrendo, enfim, porque sim, eu sim. lembro que eu mergulhei de cabeça assim, nessa ideia de ser o pânico, não né? devia estar ali no primeiro, segundo ano do ensino médio. E eu lembro que na aula, mesmo, até mesmo na aula e tal, né? na escola, eu, é, quando tinha alguma aula vaga, ou até mesmo no intervalo, eu ficava rascunhando essa história, enfim, para depois chegar em casa e uhum. digitar e tal. Teve, teve esse momento ali um pouco mais tarde, no começo da graduação, ali quando, quando eu entrei na, no curso de letras, nessa sou em letras ali por 2013, eu acho, comecei a rascunhar alguma coisa ali, o que seria uma história e tal, mas ela acabou ficando de lado. Talvez eu volte para um dia, não sei. Sim. Porque a ideia era ser um... A ideia é ser assim, eu acho que todo escritor, quando começa por essas séries de fantasias, por exemplo, no meu caso, Harry Potter, eu ia Torre uhum. Negra do Stephen King... E o Fronteiras do Universo, Felipe Puma A gente acaba meio que pirando numa megalomania assim. E aí eu queria escrever uma série com sete livros. Né? Sim. E aí eu comecei uhum. a rascunhar, ficou, ficou de lado. Talvez eu volte para ela um dia, né? Vamos ver. Uhum. Mas ficou ali, né? E aí eu tenho esse e-book, esse livro de contos chamado Outros Fagueiro Fragmentos, que está agora na Amazon. Uhum. É... Ah, Como e-book e tal. E eu, o primeiro conto dele eu escrevi ali em 2017, o primeiro conto que está nesse book né? Eu escrevi um em 2017, em 2018, não me engano, dois, 2019 mais um, e aí em 2020, na pandemia, né, quarentena, todo oh, mundo é. inteiro em casa, não sei o quê, esse book tem nove contos, né? Cinco dos nove contos foram escritos durante a pandemia. Foi um momento, uhum. assim, que eu estava bastante, bastante produtivo como então... autor, né? É... E aí ele veio daí, esses cinco pontos uhum. vieram daí, então foi mais ou menos aí que, esse, mais ou menos, essa é mais ou menos a minha trajetória enquanto escritor, nas né? coisas que eu já escrevi, então. Ah, legal, e você falou que você é
0: formado em letras, né, essa formação, eu imagino que sim, né, mas eu queria saber como, que te ajudou, assim, na escrita, que com certeza se aproximou muito mais, né, literatura, língua portuguesa, uhum. de uma forma geral, Hum. Ajuda, assim, bastante? Te ajudou bastante nesse, nesse processo
1: de formação como escritor Ajuda, ajuda muito. É, não, no, nos cursos de letras, na grande maioria, a gente não tem matérias de escrita criativa. Às vezes rola algum, algum professor da uma ou outra matéria optativa e tal, mas não é, não é o que acontece, né? Mas eu acho que o curso de letras auxilia muito porque a gente proporciona contato com grandes autores, né? Com autores já consagrados, que são clássicos, hum. que... A gente tem hoje né, uma discussão muito, muito calorosa e até certo ponto bastante legítima sobre quem são esses autores canônicos, né? Porque uma grande uhum. maioria deles a gente sabe que são homens, brancos, europeus, essa coisa Sim. toda. Mas uhum. é, eu acho inegável que a maioria deles tem uma qualidade literária inquestionável, sabe? Eu acho isso inegável. Ou se você não vê essa qualidade literária, eles têm ao menos uma importância histórica e que é importante conhecer, sabe? Okay. É... E eu acho que é importante, o curso de auxilia muito nisso, pensando nas matérias de literatura, né? E auxilia na nossa capacidade de desenvolver uma argumentação, desenvolver uma ideia, sabe? Porque quando você se depara, quando você está lendo, lendo um livro e tal, você precisa desenvolver minimamente uma opinião sobre ele, né? E discuti-la. Eu lembro que eu tive uma vez uma professora, numa aula de literatura brasileira, que até ela comentou, ela falou, gente, vocês têm todo direito de não gostar de ir acima do José de Alencar é um direito de vocês óbvio uhum. mas como alunos de letra como formados em letras no futuro e tal e vocês têm que no mínimo saber explicar porquê no mínimo uhum. é o porquê de... é que não gosta né tem que ter pelo menos o... a justificativa do não gostar né uhum. e e o... Saindo um pouco da parte de literatura, né, mas ainda pensando no curso de letras, você estuda também matérias de linguística, né, que são importantíssimas aí para o trabalho como escritor, né, o escritor não precisa ser um superlinguista, mas a palavra é sua ferramenta de trabalho, né, na escrita, então ela acaba sendo aí uma, uma, uma ferramenta auxiliar para te ajudar nessa, nesse momento de escrita, né, pensar em algumas questões linguísticas, pensar em algumas questões sobre, sobre oralidade, sobre a própria questão da escrita análise de discurso e tal. E cheguei a fazer em letras também, porque na época, hoje eu não tenho mais tanto isso, mas na época de letras eu tinha muita vontade de trabalhar com tradução, cheguei a fazer uhum. algumas matérias de tradução que de alguma forma também ajudam, porque a gente entende nessas matérias que toda tradução envolve, né, em maior ou menor medida, envolve adaptação. Sim. Então isso também Sim. te ajuda como, como autora a pensar sobre isso, né? A pensar em uhum. formas de adaptação e olhar também, eu acho que essas... Pode parecer um pouco, um pouco random por dizer isso, mas eu acho que essas disciplinas de tradução nos ajudam a olhar para a nossa própria cultura, sabe? Eu lembro, relacionando essas matérias com uma entrevista que eu vi uma vez na época, né? Eu vi uma entrevista com o Rafael Montes uma vez, Sim. em que ele comentava sobre essas questões culturais e tal, e aí tem uma cena num livro dele, eu acho que é no, eu acho que é no Suicidas, mas eu não tenho certeza, em que está escrito assim no livro, é: o personagem tal entrou no apartamento, trocou o jornalzinho do gato e foi fazer tal coisa. Aí uhum. uma tradutora, do, acho que era do italiano, entrou em contato com ele e perguntou, mas o que significa se trocou o jornalzinho do gato? O que quer é dizer isso? E uhum. até você teve que ir lá, explicar o que, que as pessoas fazem com os jornais velhos aqui no Brasil Sim. e tal.
0: É interessante, é porque é um aspecto 100% cultural, né? Uhum. Não é simplesmente, por isso que a gente vê... As falhas dos tradutores, né? justamente isso, porque é algo localizado uhum. ali, né? Bem, bem, bem interessante. Então, acaba que é, podemos dizer que não é essencial, fundamental, mas em alguns aspectos te ajuda a né? ser um, uhum. um melhor escritor, né? Sim. Ah, que legal. E, e sobre. É, voltando aqui a outros fragmentos, você falou que são é, nove contos. Oh, são isso. nove contos. Isso. Sim. E qual que é temática deles o que, é que eles falam como fala um pouquinho mais pra gente sobre o livro
1: são histórias de terror que envolvem criaturas do folclore brasileiro e que contém criaturas do hum. folclore brasileiro esse esse livro ele perpassa é, toda de certa forma ali como pano de fundo toda a história do Brasil porque você tem ali no primeiro conto por exemplo é, ele se passa com o protagonista é um homem indígena e se passa uhum. antes da chegada dos portugueses, inclusive aqui no Brasil. Aí você tem, por exemplo, o segundo conto, que se passa na época da colônia. É... Uhum. Ele se passa ali no, no, na região norte-nordeste, no momento em que as fronteiras do Brasil ainda não estão muito bem delimitadas. Né? A gente não sabe o que é território português, o que é território espanhol. E você tem um conflito ali que se origina, de certa forma, disso. O terceiro conto já tem como um pano de fundo uma, uma. É um dos contos mais pesados, inclusive. Uma Sim. temática da escravidão e que está ali, ele se localiza ali mais ou menos naquele momento, né, como, de novo, como pano de fundo, né? A chegada da família real no Brasil, a, a volta de, de Dom Pedro I para Portugal e tal, e por aí vai até chegar nos dias de hoje, né? O último conto, a história se passa em 2016, numa ocupação de uma escola, quando a gente teve ali algumas escolas que foram ocupadas, principalmente Sim. no Paraná, é, em decorrência da de algumas questões ali do governo Temer e tal. É... Eu morei em Curitiba, né? eu, fiz a... eu fiz o curso de letras lá, na Federal do Paraná. E aí, essa hum, história, não, não por acaso, obviamente, ela se passa em Curitiba, né? A ideia, hum. pra já, já me mandando uma questão aqui, tá, Juliana? Se você... Claro, à você... claro. você... vontade. Às você... vezes, eu me empolgo. É, a ideia é a vontade. De, escrever... de escrever esse livro veio de uma antologia que eu participei, da editora Nocaute, que a, a temática era essa, né, histórias de terror envolvendo criaturas do folclore brasileiro. Mandei um conto, o conto foi aceito, né? ele ainda não chegou a ser, a ser publicado, a gente está em, em, em diálogo com o pessoal da editora para ver como isso vai acontecer, mas a ideia veio a partir disso, né? porque aí na hora, o, todo aquele universo que eu criei naquele conto, naquele conto muito simples, ele acabou se expandindo de uma forma bem bem assustador, assim, na minha cabeça, Sim. sabe? Eu falei, cara, eu quero quero mergulhar em cima disso, sabe? eu quero escrever sobre isso. Uhum. E pensando e... também... Numa... Ai, desculpa,
0: pode... Não, pode, eu vou mudar de assunto, sei que você já terminado, vai, pode ir.
1: É, e pensando nessa questão do curso de letras que você me perguntou, é uma questão interessante que também perpassa a minha, a minha identidade como leitor e tal, é que esse é um livro de contos, né? Eu comecei a ter mais contato com contos na graduação mesmo, né? Antes de entrar na graduação, eu era muito de ler mais romances, séries. eu tenho ter lido poucos Sim. livros de conto antes de entrar na, no curso de letras, né? Eu comecei a, a me interessar mais por esse tipo de leitura, assim como os romances, assim como livros de não ficção. Foi no curso de letras mesmo.
0: Uhum. Ter... Ah, então... É, digamos que você descobriu o um mundo novo, assim, na faculdade, no sentido de leitura, né? Legal. Sim. E aí você também tem outros contos publicados em algumas antologias, né? Então, uhum. esses contos espalhados aí. Tem... Sim. Quais
1: são, assim? Segue mais ou menos essa linha? De terror, falar de tudo. Certo. Eu vou falar de três deles, tá? É que os outros dois ainda não foram publicados e tal, então eu vou dar uma, uma prioridade dela nesses três que estão publicados. Sim. Um deles se chama Challenge App, é uma mistura de terror e ficção científica. Ele saiu no volume 2 da revista Literatura Fantástica, que é uma revista Pomp, em formato e-book, que tem como editor-chefe o Jean Gabriel Alamo. Tem aí uma... Legal. Já passou por aqui, inclusive, né? Passou,
0: exato. Uhum. A
1: gente vai entrevistado aqui por vocês. E esse conto, ele se passa no mesmo universo de outros fragmentos. É uma história, obviamente, né? Independente, Sim. autossuficiente e tal. Mas tem ali alguns easter eggs que indicam que se passa nesse mesmo universo. É, como eu falei, é uma, mistura de, é uma mistura aí de terror com ficção científica. A história se passa em Goiânia. Eu cheguei a, a viajar para Goiânia em janeiro de 2020, para visitar um amigo meu, um pouquinho antes da pandemia. Uhum. Achei a cidade muito legal, gostei de muitos pontos turísticos que eu fui e tal. É uma cidade bastante cosmopolita, bastante viva, assim. E aí a história se passa lá, né? É, uhum. O clique, assim, de uma história que se passasse lá, começou aí naquela viagem. E aí esse conto, é... A história é bastante rápida, né? Então vou, vou tentar expor, assim, só alguns pontos principais para não dar spoiler e tal. É... <risos> Quando a história de um menino, Guilherme, e os amigos dele ouviram falar de um aplicativo, o Challenge App, que pode aparecer no seu celular ou no seu tablet, e ele te uhum. convida para um jogo. Só que quando ele te convida para esse jogo, você desaparece, né? Você, você some do mapa. Uhum. É, e aí fica uma marquinha no, no celular ou no seu tablet quando você, quando esse, quando você joga esse jogo, né? É... Os outros dois contos, eles já se passam num universo diferente, né? não passam, eles não se passam no mesmo universo de outros fragmentos, eles surgiram, eles surgiram justamente nesse momento de pandemia. É... O primeiro deles se chama "Os Escombros da Metrópole A, ele está numa antologia chamada Éramos Livres, antologia de contos sobre a pandemia, que foi organizada pelo escritor Fabiano de Queiroz de Uca. É... Ele, como eu falei, ele se passa num outro universo. Eu cheguei a mandar para você no, no script é, que, se, ele, que esses dois pontos seria uma distopia, né? Mas eu acho que Sim. o pós-apocalíptico talvez seria um, um do melhor, sabe? Porque essas, essas histórias se passam num universo pós-apocalíptico, né? Eu pensei aí numa, num universo em que um vírus devastou o mundo. A gente entende, lendo essa história, que é, para as pessoas se prevenirem da do contágio com esse vírus, o isolamento social seria importante, você tem ali uma uhum. uma referência muito vaga, políticos negacionistas e tal, é um vírus muito mais letal que o Covid, né, mas tem aí uma inspiração nisso, porque Sim. quando essa esse momento começou de pandemia e tal, eu pensei, né, como um, um escritor em potencial, eu pensei, caraca, isso é muito cenário de filme, sabe, de filme, de livro, de estópico, de uhum. cenário pós-apocalíptico, assim, né. Eu lembro, um dos momentos que me fez, que mais me fez ter esse, esse insight, digamos assim, foi no momento, né, eu estava em São José dos Campos, na casa dos meus pais, estava no começo da pandemia, o mais próximo que nós tivemos aí de um, de um lockdown aqui no Brasil, ainda que não tenha sido um lockdown de verdade, Sim, né? mas enfim. É, e aí, meu irmão na época morava em São Paulo, São Paulo capital, né? E aí ele pediu pra gente ir lá buscar ele, para ele passar uns dias na casa dos nossos pais também, né? E uhum. aí eu falei, beleza, eu conversei com a minha mãe e tá, a gente foi lá para buscar ele. É, a rodovia que liga São José dos Campos a São Paulo é a Dutra, que é uma das maiores rodovias do Sim. país, é a rodovia que liga, inclusive, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as uhum. maiores cidades do país. Né? A gente começou a andar na rodovia com a minha mãe e, cara, foi um negócio surreal, porque é uma para quem conhece a Dutra, né, sempre super movimentada, vários carros, em alguns trechos, uhum. tem, tem trânsito direto e tal, e a gente andava assim, cara, era... Um negócio surreal. Era a gente andando, de vez em quando, um ou outro carro, um ou outro ônibus, a hum. pista assim, vazia, vazia, um negócio muito surreal, sabe? Tanto que a gente fez o um trajeto num, num, num intervalo muito menor do que a gente faz normalmente, sabe? Sim. E eu, cara, eu de novo vou pensando, isso é muito arma de filme, sabe? De filme, de livro. Que mal é, tem aquelas tempo. cenas de
0: filme do mundo, né? Tipo assim, todo mundo assumiu, só falta tá tudo destruído, né?
1: Porque vazio Sim. já está, né? Exatamente. E aí, esses dois contos se passam nesse mundo, né? Eu, eu lembro que eu brinquei uma vez com um amigo meu, que é como se fosse um, um apocalipse zumbi, mas sem os zumbis, sabe? Sem o zumbi zumbi. Né? Uhum. Porque são duas histórias em que, assim, você anda em cidades, várias cidades desertas, as pessoas tendo que andar de carro por vários quilômetros para encontrar outros sobreviventes, uhum. pessoas é... saqueando supermercados que estão fechados, aquela coisa toda, sabe? Aí, o primeiro conto, um Os Escombros da Metrópole A, que está nessa antologia, é... ele tem como protagonistas, de certa forma, três cachorrinhas, três cadelas, porque esse vírus desse mundo, né, é... os... alguns animais, como os cachorros, são imunes a ele, então elas estão andando numa cidade grande procurando Sim. os seres humanos. né. Tem ali algumas digressões que mostram que duas delas tinham donos, né, os dois donos morreram por causa desse vírus, elas conseguiram fugir por uma porta aberta e tal é... e uma delas era uma cachorrinha de um mendigo que também morreu por causa desse vírus né E aí as três andando pela cidade procurando humanos e tal é mais uma, uma descrição disso né desse cenário aí mostra ali elas passando por uma rua que tem vários cachorros que eles estão dentro de casa e eles ficam latindo enfim uhum. tem essa, é essa 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 questão e o outro conto se chama Protegendo os Dispositivos 1201. É o meu primeiro conto, que está numa, numa lançado em formato físico. Vou separei aqui para mostrar para vocês. Ah, né?
0: que legal. Pô, que massa a tá. capa.
1: É da revista Histórias Extraordinárias, da editora Mundo. Aqui. Uhum. É, deixa eu ver aqui se eu acho a minha... O meu é o último. Vou mostrar aqui a primeira página para vocês. Aqui. Okay. <risos> Você passa ah, é. nesse mesmo universo distópico, né? Aí ele uhum. mostra um grupo de cientistas que desenvolve uma vacina para esse vírus misterioso. Só que eles estão isolados numa torre, no meio de uma montanha e tal. E eles querem mandar para os sobreviventes essas vacinas. Uhum. Só que é, toda vez que eles mandam, existe um grupo de milicianos aí que se intitula Alcateia e eles uhum. é, abatem esses aviões que têm essas vacinas porque eles acreditam que o mundo não deve voltar a ser como era antes, então a vacina não deve existir e tal, e aí eles abatem, e para conseguir mandar esses, esses aviões para o resto do mundo e tal, eles contam com a ajuda aí de um, de um general que eles não veem como uma, uma pessoa confiável, eles acham que ele não é um cara de confiança e tal, mas aí a história vai se desenvolvendo em cima disso, né? em cima dessa, dessa questão da confiança, das relações de confiança que as pessoas têm. Também sim. se passa nesse mesmo universo, tem aí umas, alguns easter eggs nos dois contos mostrando que eles se passam no mesmo universo e tal, sim. e tô inclusive com uma ideia para escrever um outro conto que se passa nesse mesmo universo, né? nesse, nesse universo pós-apocalíptico, porque uhum. é uma coisa que está na minha cabeça, é né? uma inquietação porque esse não sei, esse momento de poder comigo pelo menos mexeu muito, né? mexeu muito comigo, sim, sim. então é, ele ainda reverbera bastante na, na minha cabeça.
0: Não, eu, eu te entendo, porque o meu livro, tá até aqui atrás, ele foi escrito no comecinho da pandemia, um pouco antes da pandemia, em janeiro de 2020, eu publiquei em janeiro de 2021. E é um pós-apocalipse também. E, e por mais a gente, eu imagino que no momento a gente acha que não tem tanta influência, quando a gente vê a obra pronta, depois a gente vê, realmente, teve muita influência naquele momento passado, né? E aí chegaram um, duas dúvidas, assim, né? Eu acredito que essa, essa especulação, né, do pós-apocalíptico, como que vai ser, o e se fosse de tal forma é algo que, né, você gosta bastante, né? Tem vários contos. Digamos que é o é, é o estilo assim que você mais gosta, né? A categoria de livros assim que você mais gosta, pós-apocalíptico, a distopia em si, o é, esse fazer esse imaginar, esse exercício de imaginação de, de um futuro é uma linha assim que você gosta bastante, né? Sim, sim, é uma linha que, que me interessa, que me atrai. Aí mistura com terror, um pouco de ficção científica também, né? Sim. Ah, que hum. legal. É uma, uma área que eu gosto, assim, bastante também. E aí me veio uma, uma pergunta sobre o processo criativo de escrita, né? No seu caso. Hum. Muito mais contos, né, que são narrativas mais curtas. E como que funciona assim para você? Você faz toda uma estruturação, se prepara, ou veio uma, só a fagulha da ideia, começa a escrever e já sai o conto pronto? Como que é mais ou menos assim, seu processo de escrita? Olha, varia
1: muito. <risos> varia muito. É, no Outros Fragmentos, por exemplo, esse conto que eu comentei que tem a temática da escravidão, eu já Sim. tinha ali algumas ideias na cabeça e tal. E quando eu sentei para escrever, o cara foi um negócio bizarro, porque veio de supertão. Sabe? Eu escrevi quase tudo de uma Sim. vez. Então ele tem umas, umas 12, 13 páginas aí, em Sim. formato Times New Roman, 12, espaçamento duplo, essa coisa toda. E eu escrevi uhum. quase tudo de uma vez, sabe? Outros contos já, já demoram um pouco mais, sabe? Você tem ali uma ideia inicial, mas você percebe que tão coisa, tem coisas que estão faltando, né? É, é um personagem que não está muito bem desenvolvido ainda, é uma Sim. questão do espaço, né? Que no, nos contos de outros fragmentos, é, em particular, é, eu tento ali, da, da melhor forma que eu consigo, dar uma desenvolvida no espaço, pensar aquele espaço, pensar aquele ambiente como um lugar que influencia as ações dos personagens, que é, de certa forma, até uma espécie de personagem dentro da história e tal, então ele vai surgindo dessa forma, né? O que eu tenho feito ultimamente, né, é para tentar me organizar, para tentar até otimizar um pouco esse processo de criação, é colocar no papel ou no Word todas é. aquelas ideias que eu já tenho, sabe, que vem, para depois começar a dar uma organizada, uma desenvolvida, pesquisar o que é que está faltando, enfim, para poder começar o processo de escrita e para que ele seja, né, o mais otimizado possível. Quando eu falo otimizado, eu quero dizer que, ah, ele tem que ser rápido. Mas é preciso que ele seja, é, como posso dizer, isso, prático, sabe? Não Interessante, não parando.
0: né? E tem que prender o leitor, né? Assim, tem que uh -huh. ser objetivo nesse
1: sentido. Né? É, e não ficar parando para pesquisar, sabe? Tipo, uh -huh. ah, agora cheguei numa cena aqui, preciso pesquisar tal coisa ah, para poder é. colocar. Então, Aí, o ideal assim, quando é... Quando
0: escrever, que vai direto, né? O momento de uh -huh. começar a escrever tem que ir até o final em poucos dias,
1: né? De uma... Quase que de supetão, né? Sim para que ele termine o mais rápido possível, até para mim, enfim, né? Sim. É, então, acho interessante aí ter esse background, essa questão da pesquisa na hora de escrever, né? E pensando no, na, no caso outros fragmentos, nesse caso em específico, a questão da pesquisa acaba sendo mais importante porque tem alguns lugares que eu nunca fui, né? Então, por exemplo, Sim. esse segundo conto que eu falei, ele se passa ali naquela região norte-nordeste, no momento da época do Brasil colonial e tal. E aí, por causa disso, isso demanda uma pesquisa, né? Isso demanda que eu Sim. vá pesquisar. Tem um conto nos outros fragmentos que se passa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Eu não acho até dois que se passa ali, mas pensando nesse outro em específico. Então, eu já estive no Rio de Janeiro... Né? Mas eu fui lá mais como turista, né? conheci alguns pontos sim. turísticos e tal, mas nunca peguei para me debruçar, por exemplo, no mapa, para ver questões geográficas, para ver, ah, é... uhum. Nesse ponto que eu estou aqui pensando agora, o túnel Rebolso do Rio de Janeiro tem uma, uma importância específica, né? Então, pensar quais bairros estão de um lado, quais bairros estão do ah, outro, então, essas questões aí são necessárias para que a história soit minimamente verossímil, né? Eu acho bacana quando. Até longos fragmentos até tem isso, quando você tem uma mistura de espaços fictícios e reais, Sim. mas a partir do momento que você trabalha com espaços que são só reais, um mínimo de compromisso com a realidade você
0: tem que ter, né? <risos> é, então, ainda mais é... assim, você tem um, tem um Rebouças ali. Tem, a gente sabe que tem em volta ali. Se você fala algo completamente diferente, um bairro fora, faz uma descrição bem diferente, você cai sua credibilidade ali, né? Tipo assim, uhum. você não fez o mínimo uma pesquisa para falar sobre uma cidade, né? Então... Uhum. É, faz total sentido, né? Quem é de fora não vai perceber, né? Mas quem é do Rio pode Pode ver esse é, problema, e, né?
1: Inclusive, eu acho que eu, né, Ao longo da escrita, pelo menos na maior parte, eu acho que eu, eu dei uma acertada, assim, sabe? Porque teve um conto, tem um conto nele, nesse livro, chamado Duas Vezes fugitiva a história se passa em Belém do Pará. Uhum. E eu tive, para mim, a gigantesca surpresa, uma leitora de Belém do Pará que me mandou uma mensagem. Falando que esse uhum. conto era um dos favoritos dela nesse livro, ela leu, ela leu o livro inteiro, era um dos favoritos e que ela gostou muito da forma como o Belém do Pará foi retratado ali na história, né? Então, uhum. achei que eu tive o mínimo de... Sim, de, é, alguém que mora né? lá, chancelou, Sim. né? Sim. É, legal. Então, eu acredito que a pesquisa é importante por causa disso, né? Para a construção de uma verossimilhança dentro da uhum. história.
0: É, não, faz, faz sentido. E é até interessante que é um é um, é um estudo, né? Acaba que você está aprendendo ali, né? Você aprende um pouquinho de uma outra cultura, e acaba que é até o ponto de refletir no, na história, né? E, e aí eu, eu pergunto para esse ano, assim, o que, que tem de planejamento para 2022? Novos contos? Você está escrevendo alguma coisa nesse exato momento? Como que tá o planejamento? Olha...
1: Eu tô com uma ideia de romance aí, mas tá bem no comecinho, bem embrionário. Não sei quando que eu vou terminar, vamos ver se eu termino aí. Uhum. Talvez até o final do ano, começo do ano que vem. Então, não sei nem quando que ele vai ser lançado, né? Eu uhum. tenho uma expectativa de tentar publicar na Amazon dois pontos avulsos, além de outros fragmentos, dois pontos avulsos, que dá para você... Dá para fazer por um preço bem menor, dá para você... Enfim... É... De certa forma, até atapultar mais os fragmentos porque Sim. são duas histórias que também se passam ali dentro desse mesmo universo, né? Então eu penso em talvez fazer isso, mas aí esses dois pontos se eu lançar seria no segundo semestre, né? não seria agora no no primeiro? Uhum. Porque é uma forma aí de você de certa forma é manter contato com seu público, né? Que é uma coisa para a gente que é Sim. muito importante hoje em dia mais do que nunca, né? E por mais que às vezes a gente tenha aí uma certa uma certa versão a redes sociais e tal elas são importantes hoje para manter esse contato com, com o público leitor e tal. Eu lembro que é, uma vez, foi em 2014, se não me engano, o Rafael Dracon, na época, ele trabalhava como editor da Leia, era um dos editores, ele deu uma entrevista, e ele fez uma afirmação que, na época, foi super polêmica, né? fez o maior, o maior escândalo e tal. Ele falou assim, hoje, Rubem Fonseca não seria publicado todo mundo falando, hum. nossa, quando ele falou isso, não sei o que, não sei o que e tal. Mas dentro do contexto em que ele falou isso, e pensando, seguindo a linha de raciocínio dele, você vê que é uma coisa que, que faz sentido, né? É, hoje em dia, é, esse escritor que não gosta de dar entrevistas, não gosta de aparecer, não gosta de, de, de se expor uhum. e tal, não digo que é impossível, mas é muito difícil ele, ele ser um autor lido, né? Ser um autor que chega a várias pessoas. Sim. A gente não tem pensando nesse meio literário como um mercado, a gente não tem espaço para todo mundo ser Helena Ferrante, né? Essa uhum. Coisa de, de ser anônimo e tal. Então, é, isso acaba sendo necessário, né? Então, eu penso nessa, nessa publicação desses contos, porque são dois contos que, que eu gostei muito de escrever, eu, eu me diverti bastante no processo de escrita e tal, então eu realmente gostaria de vê-los aí divulgados, as pessoas terem a oportunidade de, de lê-los, né? Então, uhum. eu penso em divulgá-los por causa disso.
0: É, pontos ponto você falou é bem interessante porque no aspecto, principalmente da literatura independente, né, o autor que não se posiciona, não se mostra, ele não é visto, ele não é lido. É uma relação muito direta, né? Então, é, a gente pode ver que os, os livros mais lidos, né, os autores que têm mais fãs, são aqueles que mais se mostram também, né? E acho que é uma relação bem direta. Então, pode ser polêmica, né, essa afirmação, mas no dias de hoje que 100% conectado, cada vez mais pessoas lendo e-books, né, acessando a Amazon, uhum. todos esses fatores realmente tem que, que aparecer. E tem uhum. até um, um, eu não lembro em qual podcast que me falaram, mas parece que tem meio que um, um algoritmo, assim, da Amazon, tem uma meio que um dado, assim, que você tem que lançar um e-book, a cada três ou quatro meses, para você sempre ter um lançamento, que você tem uma alta de busca, de pesquisa, aí vai caindo, depois você tem um outro lançamento, você sempre se mantém mais ou menos no alto ali com três, quatro lançamentos por ano, que, uhum. que não é pouco, né? Não é pouco. Então ainda mais se for uma narrativa mais longa, contos até que vai, mas é, eu publiquei um conto em janeiro que eu demorei um dia para escrever. Um dia me veio uma ideia, num sábado escrevi, mas o processo todo durou quase dois meses, né? Que é escrever, aí depois você passa revisando, manda para os profissionais, faz capa. É, demora, né? É, realmente não... Por mais que seja um livro curto, né? É, às vezes demora, é complicado. Mas, voltando... Então, você tem esses dois
1: contos programados para o segundo semestre,
0: né? Sim. E, Mas, e, provavelmente. É...
1: e pretendo também aí tentar a sorte e mandar outros fragmentos para editoras, né? Sim, ver aí sim. o que eu consigo, ver o que eu, o, que eu, o que eu posso conseguir com elas tal. Porque é aquela velha história, né? O famoso jargão. Não, você já tem, né? Então, Sim. é necessário nesse... A gente, como você mesmo falou, nós que trabalhamos como escritores independentes, a gente tem que dar muita cara a tapa, sabe? Não, a gente ouve várias vezes, né? Seja de uma editora, seja para entrando em contato com algum jornal para tentar conseguir alguma entrevista, seja entrando em contato com, com outros autores para uma parceria e tal. Então, não, a gente sempre recebe vários, né? Mas a gente precisa continuar nesse esforço constante, né? De dar a cara a tapa, porque em algum momento... O sim vem, né? <risos> é, assim, o sim só virá para quem tenta,
0: né? Acho que isso é um, é um, é uma, por mais que numa grande editora, por exemplo, que você vai mandar o seu livro, a chance é pequena, mas essa chance pequena só existe se você mandar o um e-mail para eles pedindo para avaliar o livro, né? Então, uhum. e, e é uma prática que você tem, assim, com desde o lançamento de outros Fragmentos, já ter mandado para algumas editoras e tudo, você ainda vai começar esse processo?
1: Vou começar, eu pretendo começar ali até maio, junho, espero, uhum. é, porque eu pensei nessa questão da, da formação do público leitor, né, que hoje em dia também é. tem se mostrado importante para editoras, a gente sabe que principalmente as editoras grandes hoje em dia, elas, se você não consegue publicar pelo famoso e famigerado QI, quem indica, é. a... A, as suas chances de ser publicado são maiores uhum. se você é, se eles souberem que você tem um público leitor minimamente formado. É né? uma quantidade aí razoável de seguidores em redes sociais. Se você tem, por exemplo, lançou um e-book na Amazon. Se você teve um número legal de aquisições desse e-book e tal. Então, essas são, são questões que interessam, né? Porque é uma questão de, de você apresentar argumentos para as editoras. Né? Olha, meu livro teve tantas uhum. aquisições, também tem contos publicados nas antologias XYZ e tal, então esses, esses são fatores que a gente sabe que as editoras grandes estão levando cada vez mais em consideração, né? Uhum. O mercado independente, ele ele tá aí e não tem como ser ignorado, né? Não tem como a gente uhum. fingir que ele não existe. Então, nós precisamos, sim, abraçar muitas coisas que o... Muitas características que o mercado independente traz consigo, né? Principalmente as boas nesses casos. E uma delas é, é essa, eu... essa questão da do próprio autor conseguir formar a, a, o seu público sem precisar dos quem indica, né? sem precisar o tempo todo, alguém por trás e tal.
0: É, o, aquela coisa, a gente tem que fazer o nosso, né? porque se depender do outro, né? acho que não, a gente vai esperar às vezes para sempre. Né? Porque eu sinto muita falta ainda, foi até uma discussão é, que eu tive com o Jean também, nos podcasts seguintes, que o mercado ainda não olhou, na minha percepção, da forma que deveria olhar para os autores dependentes, né? Então, quando eu falo mercado, assim, não é, por exemplo, o clube de autores que é focado neles, né? Que, obviamente, vai abraçar 100% dos autores dependentes. Mas é, o, o tradicional, né? As editoras tradicionais, quem é mais antigo, é, quem ainda quer vender muito livro físico e não valoriza o e-book. Então, dos autores, assim, que eu tenho... Conversado, acho que a grande maioria, que são publicados na Amazon, fala assim, cara, eu tenho, sei lá, às vezes, centenas, milhares de avaliações positivas dos meus livros, nunca nenhuma editora me chamou para publicar. E mesmo com o hum. um público formado e tudo, acho que ainda falta muito olharem para a gente, mas enquanto não olham, é isso que você falou, a gente tem que fazer o nosso, né? Enquanto hum. não descobrem né, os autores dependentes, ou enfim, não tem, eu acho que tem muito uma, uma briga de ego aí, né? não hum. é possível que o autor independente vende mais livro que eu e deve ter muito a gente vende muito mais livro que a editora grande né então sim. enquanto virar, a gente tem que fazer o nosso né a gente tem que ir se virando e todo mundo se ajudando né acho que um autor vai alavancando isso rola muito né? muita indicação a gente avalia muito o livro de pessoas que a gente conhece então a gente vai se ajudando nesse sentido né? acho que é, é, é essencial né a gente estar tá junto nesse sentido
1: uhum. sim com certeza ah. né com certeza. Eu tenho visto aí, algumas tentativas de, de, de abraçar questões do, do mercado independente, tá? mas também tá bem no começo, né? A, a Suma de Letras lançou uma revista literária virtual, é. né? A, a, a sumo Mas está aí no segundo número, está começando e tal. Sim. A Darkside lançou aí o, o Prêmio Machado no passado. E Isso. também é uma iniciativa muito interessante, Sim. que está, falta aqui, eu acho que aqui no... no no Brasil, a gente teve, por exemplo, na... ano passado, né? foi ano passado ou retrasado? Não lembro. Acho que foi um retrasado. Ah, o Prêmio Jabuti lançou uma categoria que foi bastante controversa né? Romance de entretenimento. Sim, sim. A, a intenção, pelo menos, eu acho que foi muito boa, sabe? Foi realmente é, abrir a, a literatura de uma forma que é, outros autores pudessem ser contemplados, né? Porque essa questão de égios, como você falou, rola muito e eu acho que aqui no... Pensando na realidade do Brasil em específico, a gente ainda tem uma cultura muito forte da alta literatura versus a literatura comercial, né?
0: Sim. Ou a alta
1: sim. literatura versus o que o que se chama de literatura de gênero sim. e essa uhum. coisa toda, né? Quando a gente olha, quando a gente para para analisar e para se estudar em cima dela, a gente percebe que ela é construída em cima de uma de uma série de falácias, né? De, de uhum. argumentos que não tem não tem não tem razo, não tem lógica quando a gente para para pesquisar sobre eles, né? Por exemplo, vou pensar aqui um exemplo mais... Alguns exemplos para a gente tentar tá recorrer. É, na literatura francesa, o Alexandre Dumas escreveu Os Três Mosqueteiros. Na Sim. época dele, ele era visto como um autor comercialzinho, popzinho, desses que não dá para levar a sério e tal. Uhum. E hoje é considerado um, um super ícone da literatura francesa Sim. e tal. O Victor Hugo, né, que é um autor, lançou Os Miseráveis e, e é um livro hoje bastante aclamado pela crítica e tal já era aclamado desde aquela época, e assim, é um livro que sempre foi um sucesso, sabe? Foi um livro que vendeu pra caramba lá no século XIX. Sim. E, então, esses argumentos, quando a gente para para pensar sobre eles, eles, na verdade, não se sustentam, né?
0: Eles não, é, não se é a mesma coisa a gente pensar, sei lá, daqui a 50 anos, a gente falar que uma literatura clássica de terror é um livro do Rafael Montes, igual você falou, Suicidas, por exemplo, daqui a 60, 70 anos, e hoje é uma literatura de entretenimento, né? um romance de entretenimento, algo que não, não é uma literatura séria, vamos colocar assim. Por uhum. isso que eu vejo que, às vezes, o... a gente está muito, muito engessado em alguns, alguns conceitos, e algumas coisas, bem lá de trás. Né? Então, essa polêmica do Jabuti, quando criou-se essa categoria, é do tipo assim, ah, então agora um livro qualquer pode ganhar, um livro... É... Bobinho, digamos assim, né? O livro que não é de alta literatura, então, vamos criar essa polêmica, né? Mas uhum. acho que é justamente isso que, quando tem uma iniciativa, igual a da Dark Side teve, o Prêmio Kindle, né? Que é a parceria com a, com a Record, é muito pouco, né? Se a gente for pensar, são, é um ou outro que acontece, é, essa da sua próxima também, querendo ou não, é um, entre aspas, tipo uma premiação, uma seleção, né? Uma seleção de materiais, mas se isso fosse mais fomentado, acho que a gente. Teria assim: ah, se eu fizer um bom trabalho, eu sei que eu vou ser publicado e ter uma boa divulgação para uma grande editora. Mas hoje não é isso. Tem grandes autores que ninguém olha, né? Então, se tivesse mais incentivo, assim, mais é, desses programas, essas premiações, eu acho que a gente fomentaria muito mais o mercado. Acho que aproximaria. E, e na minha cabeça, eu penso: pô, eu sou uma editora. Cara, eu vou querer publicar quem já está em alta, quem já vende para caramba. É bom para mim. Eu vou vender uhum. livro, com certeza vou vender muito livro. Mas às uhum. vezes não, né? Prefere gastar uma grana com uma tradução, com uma importação, com uma localização de, de arquivo, enfim. Uhum. É, são, como escritor independente, as críticas que a gente faz, né?
1: É, é, mas pensando no caso do Brasil, tem uma outra questão. Eu acho que, infelizmente, acontece. É, é, é um pouco triste, tal. Tá? Quando, quando a gente pensa nessas pessoas que que não, não, não tem o interesse de, de ir para a escrita, que só leem mesmo e tal, o que impera nas listas de mais vendidos, né? São livros de autores estrangeiros. A gente Sim. cansa, infelizmente, é muito triste a gente cansa de ler comentários na internet, tipo, ai, ah, já li um livro X do autor nacional e não gostei, não gosto de literatura nacional, a gente vai conversar com essa pessoa e ela nunca leu, sei lá, nunca leu nada, só leu, só leu na escola, né, aqueles autores clássicos e tal, ela nunca parou para ler a literatura nacional, assim, é, outras ramificações, digamos assim, né? Sim. Porque, em escola, é. a gente ainda tem, ainda tem uma, uma cultura muito forte de ler é, essa literatura que a gente poderia chamar de literatura de costumes, né? Essa literatura, uhum. é, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, uhum. etc. Que são autores, obviamente, que têm uma, uma importância colossal para nossa literatura. Mas que, não se re... mas que a nossa literatura não se resume a isso, sabe? Eu sim, acho que exatamente. o X da questão seria mostrar o quê? A gente tem aqui no Brasil essa literatura, essa literatura X, digamos assim, mas também tem a Y e a Z, né? E que, de alguma forma, também, também podem ser exploradas, também podem ser discutidas e tal. Sim, sim.
0: Não, isso, é, isso eu concordo. É mostrar as várias facetas, assim, né? Mas uma coisa que eu penso... É... Porque um autor estrangeiro, quando ele vira um best-seller aqui, ele é super aclamado, ele é porque a editora faz ele ser assim. Porque muitas das vezes o cara ele é estourado lá fora, mas aqui ninguém conhece. Então, faz todo um trabalho de imagem marketing desse cara para ele vender bastante. E ele vai vender bastante e muita gente vai gostar. Mas não tem esse esforço com o autor nacional. Né? Porque é, vamos supor, é muito mais fácil alguém criticar o livro do Pedro ou do Juliano, do que criticar um livro de autor super aclamado mundialmente, né? Porque uhum. é, a gente é o lado mais fraco ali, né? Do, é o pilar uhum. mais fraco, é mais fácil de bater, é mais fácil uhum. falar mal. Agora, você tem por trás uma editora que faz o um marketing por cima, e eu não tô falando assim, eu tô falando assim, de obras que são boas, porque tem obras muito boas que não são lidas, porque não tem essa uhum. oportunidade. E aí, quando alguém lê, pô, ninguém tá falando nada, eu vou falar mal aqui. Isso acontece direto, né? Mas tem a chancela por trás de outros autores lendo, né, famosos falando, editora por trás, você transforma as gente é, famosa tranquilamente. Então, tipo, uhum. você pega um livro, tira o nome do autor, às vezes você vai ler, você não vai falar que de alguém desconhecido, você pode falar pode de alguém famoso? Não, é do fulano que ninguém conhece. Uhum. Então, acho que essa questão que a gente falou um pouco de marketing, de imagem, de comunicação, se uma editora quiser pegar um autor independente e transformar o maior escritor do Brasil, transforma. Se quiser, transforma. Sim. Mas, Sim. sei lá, acho que tem vários interesses por trás que eu não sei. Né? A gente, às vezes, não conhece. Mas uhum. é, eu fico muito né, dividido nesse sentido.
1: Ah, entendi, entendi a sua, sua recomendação. E, de certa forma, eu concordo com você. né? Eu acho que é, uma das coisas que falta é um pouquinho dessa entre aspas, na palavra boa vontade, que eu não acho que seja exatamente isso.
0: É, mas é parecido. É tipo uma boa vontade de querer valorizar os autores que estão começando,
1: sabe? Sim. É claro, mas aí a gente sabe que tem várias questões em jogo, como você mesmo comentou, né? Por exemplo, um autor internacional, um autor estrangeiro. Você já pega e você já tem como argumento, né? Ah, vendeu tantos na gringa, ganhou os prêmios X. É certeiro, né? Sim, é uma coisa muito mais certeira, né? Esse trabalho de construção, ele é importantíssimo. Ele deveria acontecer, eu concordo. Mas ele é um trabalho mais de formiguinha, né? Uma coisa que vai, que vai sendo construída aos poucos. Quando você pensa, por exemplo, no próprio... A gente estava conversando sobre ele aqui agora. O Rafael Moltes, né? Uhum. Foi um trabalho ele, bastante árduo ao longo dos anos 2010 para a imagem dele ser construída. Né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar dele. Eu fui numa livraria, acho que foi em Curitiba mesmo. E eu vi ali os suicidas, né? Me chamou um pouco Sim. a atenção a capa, que era bastante bonita e tal. Vi a sinopse, a sinopse desse livro, pelo menos, é bastante sedutora, enfim. Uhum. Mas é uma coisa que vai, vai demorando para você construir, sabe? Vai demorando. Até, é. você, até você ter um nome, né? Aqui na, na, no mercado brasileiro, um nome que seja de fato sólido, né? Como Rafael Montes, uhum. o, o Eduardo Spore, enfim. O César
0: Bravo, né? Que também é do Mário, mas próxima assim do monte né? mais um terror assim Sim. mas é tem, e assim eu concordo também que não dá para fazer isso com todo mundo né não tem uhum. como mas de repente iniciativas né que dá para você fomentar todo o mercado para selecionar alguns eu acho que falta muito né falta muito é, se tivesse mais premiações grandes assim né mais incentivos mais programas mais revistas igual o Supersumo Quanto mais a gente tiver muita iniciativa de, é, de empresas menores, de mercado mais independente, assim, isso tem pra caramba. Isso. Entre a gente tem, igual você falou, a revista organizada pelo, pelo Jean, então, essas iniciativas tem. Mas acho que o grande mercado ali não tem. Eu vejo que tem muito uma reserva de mercado, assim, se que é meu, eu controlo o mercado e ninguém entra. Uhum. Eu, tenho, eu, eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe? Sim. Mas é, acho que essa é uma, é uma briga, se for pensar, que faz até boa, assim, que você está movimentando o mercado. De uma forma que você está uhum. movimentando. Né? Uhum. Mas sim, você uhum. entendeu, né? Não é uma. Não estou tacando não, pedra, uhum. não, mas é essa vontade de ver mais, sabe? De ver mais uhum. coisas acontecendo. Ah, é... E aí, o Pedro, né? eu queria. É, a gente chegando aí próximo à nossa uma hora de live, as indicações de livros. Então, certo. quais que você trouxe, quais você indica, por quê. E é uma, uma, um momento assim da live que eu fico curioso,
1: porque só, sempre saem indicações muito boas. assim. Certo. Eu pensei em indicações de livros aí que, de alguma forma, dialoguem um pouco com o que eu escrevo. Né? Essa questão dos fragmentos que são é mais próximos da área de terror e tal. Sim. O primeiro deles é uma leitura recente. É um livro dá para a gente encaixar mais ou menos no policial, mas vou desenvolver isso. É o Ladrão de Cadáveres, da Patrícia Melo. Essa é uma autora que, para mim, apesar de ela ter um nome aí relativamente solidificado no meio literário, eu acho que ela merecia ser muito mais conhecida do que ela é, é uma escritora incrível. Esse é o primeiro livro que eu li dela, o primeiro, o segundo, perdão. O primeiro que eu li dela foi Mulheres Empilhadas, que fez aí um também um bastante sucesso no meu literário uhum. algum tempo, e tal, quando foi lançado. Ela rejeita, a Patricia Mello, esse rótulo de, de escritora policial. Uhum. Mas a influência desse gênero é gritante na obra dela, né? Esse Sim. esse livro conta a história de um cara que ele mora em São Paulo. essa não me falha a memória, a história não chega a dizer o nome dele. Mas ele mora uhum. em São Paulo e trabalha como, se não me engano, supervisor numa, numa empresa de telemarketing e tal. Aí ele, ele chega a brigar com uma funcionária por causa dessa briga ele é meio que entra numa crise de identidade e tal, e vai morar em Corumbá, que é uma cidade ali na, no norte, no, no Mato Grosso do Sul, uhum. na fronteira com a Bolívia, e aí ele vai morar lá, mora com alguns parentes e tal, e a história começa a se desenvolver a partir disso, ele precisa de dinheiro, é... e aí um dia, por acaso, por um acaso gigantesco do destino, ele vê um acidente ali de, de helicóptero, é, ele vê o helicóptero caído na, no meio da floresta e tal, vai lá, vê o, o, o piloto morto, vê uma mochila ali do lado dele e pega aquela mochila. E aí a história começa a se desenvolver a partir daí. É interessante, É, é bem interessante. E, e é interessante que é um livro curtinho, né? Mas é um, é um livro, deve ter ali, eu acho hum. que umas 220, 240 páginas, ah. por aí. Mas é uma paulada, sabe? <risos> uhum. É intenso, assim, do começo ao fim, né? Sim. É, e aí, mesmo sendo um livro curtinho, os personagens são muito bem construídos ao longo da narrativa. É, é uma autora, assim, que eu acho que também dialoga um pouquinho comigo nessa questão de tentar construir uma uma noção de identidade nacional, sabe, essa ideia do, do que é Não. ser brasileiro. Porque, assim como eu, né, ela também precisou fazer uma pesquisa aí sobre corumbá, né, para poder escrever história e tal e pensar todas essas realidades que existem dentro do Brasil. E aí o livro hum. vai se, se desenvolvendo a partir desse plot que eu te falei. Legal. O, é interessante, eu recomendo essa leitura para você, cara. É, Sim. é muito
0: boa. Não, já entrei tá. aqui na Amazon, já coloquei para ler no, pelo Kindle Unlimited, já
1: está na biblioteca já. <risos> ah, legal, legal. Eu não sabia que estava no Kindle Unlimited. É, o segundo que eu separei é um que fez aí também um, um sucesso alguns anos atrás, as Coisas que Perdemos no Fogo é o nome do livro, é um livro de contos da Mariana Enriquez. É uma autora argentina. É uma, uma vez eu li alguma crítica sobre ela, não lembro agora de quem, que dizia que ela era uma mistura de Stephen King com Bolaños. Bolaños é aquele ah. autor chileno, sabe? Uhum. São contos de terror, mas que também dialogam com essa, com essa ideia de tentar construir uma noção de identidade. No caso dela, a identidade argentina ou mesmo latina, sabe? Então você tem Sim. muitas histórias ali que se passam em Buenos Aires e que começam é. o terror. Ele, Em algumas histórias, né, você, tem, você tem histórias em que o terror está no sobrenatural, alguma coisa sobrenatural acontece e tal, mas você tem terror também que, que acontece a partir do contato do humano com questões é, palpáveis. Mas a partir desse Sim. palpável o macabro vai aparecendo na história. Como, por exemplo, você tem uma história de uma... Um dos contos, né, um dos meus favoritos, inclusive, é a história de uma mulher que estava... não lembro se ela estava mudando na... Agora não lembro bem, né? Ela estava dando na rua ou no terreno, alguma coisa assim. E hum. ela acha, é, em algum lugar ali na cidade, um crânio. Bonitinho e tal. Hum. Ela leva para casa e começa a ter ali altas divagações e paranoia sendo desenvolvidas a partir desse crânio. Ela chega Sim. a dar o um nome para ele e tal, e aí todo o, o, o grande drama desse conto específico foi é construído a partir disso. Esse conto eu fiz, quando eu estudei letras, eu fiz letras português e espanhol, né? Acho, pode uhum. ser um pouco de pedantismo da minha parte, mas eu acho que o nome da, da, do, do livro muito mais bonito em espanhol, né? Las cosas que perdemos en el fuego, um nome que para uhum. mim, pelo menos, soa muito forte. É, tá? A sonoridade, ele é mais, uhum. mais interessante, legal. Foi lançado aqui no Brasil, se não me falha a memória pela intrínseca. Foi, então aquele ele aberto aqui, foi pela intrínseca. É, e tem essa questão, como que eu falei, da, da atividade. Tem, inclusive, num dos contos, tem uma personagem que é brasileira, que está passando ali, assim, não lembro Legal. se é férias né, em Buenos Aires, se ela mora lá e tal, mas tem uma personagem que é brasileira. Uhum. Então, tem aqui essas duas indicações para vocês. Aí, outros dois, vamos lá: o Nosferatu do Joey Rio. O Nosferatu, é, o Joey Hill é filho do Stephen King. Sim. Sim. É, escreve muito bem, inclusive, né? Acho, posso fazer uma afirmação aqui um pouco polêmica e tal, mas que em alguns pontos de narrativa, ele é melhor que o pai, inclusive. Uhum. A questão de, de manter o controle da história e tal. O Stephen King, eu acho que, não sei se é por, por essa coisa dele escrever muito, de lançar quase dois livros por ano e tal, eu acho que, às vezes, alguns livros, deles, alguns livros dele... Acabam ficando com algumas coisinhas soltas. É isso que eu gosto dele, viu? Eu uhum. gosto bastante dele. Tem uma indicação dele, inclusive. Mas eu acho que o Joey Hill, ele consegue ter esse controle melhor sobre a narrativa, sobre a linguagem e tal. Esse Legal. livro já chama é Nosferato. É um calhamaço, já estou avisando. Acho que, é o primeiro, acho que é o único calhamaço aqui da lista. Tem 600
0: é... páginas, tem aqui no, na Amazon, isso. né? Isso.
1: Ele conta a história de uma, de uma mulher, a Victoria McQueen. Ela tem, ela descobre quando ela é criança que ela tem um certo poder aí de pegar uma bicicleta e ela vai pedalando, 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 até que ela entra em lugares que seria uma espécie de, de outra dimensão, mas essa outra uhum. dimensão ainda é muito parecida com a nossa, né, é, uhum. é um planeta bem, bem bonitinho ali, com, com casas, com prédios e tá? tal, mas é um, é um mundo diferente do nosso, e aí ela consegue viajar por essas dimensões, né, porque ela consegue ir e voltar com muita facilidade até que numa dessas viagens ela encontra um cara o Charles que ele faz a mesma coisa só que com um carro só que enquanto ela é uma menina inocente e tal ele já é um cara mal né já é um vilão na história ele sequestra uhum. as crianças e faz coisas ali com elas e tal e na história isso eu vou falar, não acho que não chega a ser um spoiler porque tá na cima tá na, é da, da Amazon mas ela é a única criança que consegue escapar dele e aí uhum. É, quando ela escapa dele, ela cresce, se torna uma mulher bastante traumatizada, com muitos, muitos problemas e tal. E aí a história vai se desenvolvendo a partir disso, a partir até desse, desse... desse momento em que eles podem vir a se encontrar novamente no futuro e tal. Achei esse livro muito bom, e é uma história que realmente te prende demais, assim. São 600 páginas que passam no estalar de dedos. E a história vai, vai indo em cima disso, né? Da... da... Da, desse conflito entre os dois, né? Uhum. E a gente vai pensando aí quem vai, talvez, vencer essa história, né? Nessa história toda.
0: Sim. Legal, boa indicação. Boa indicação.
1: A outra indicação, apesar de eu ter falado aqui um, um pouquinho mal do Stephen King, mas é um livro uhum. dele. É. Tudo é eventual, um livro de pontos dele. Dos três livros de pontos que eu já li dele, eu acho que esse é o melhor. Nesse livro uhum. está, inclusive, o 1408, que chegou a virar filme. Uhum. Já vi muita gente falar mal do filme, mas eu, pessoalmente, gosto. Eu gostei do filme. Tem algumas diferenças aí com o conto, mas é, ainda assim é legal. O primeiro conto desse livro, uhum. cara, é uma história muito angustiante. Ele conta a história de um cara que foi picado por uma cobra e aí ele meio que ele fica paralisado. Só que os órgãos dele estão funcionando num ritmo muito lento, e aí, por causa disso, as pessoas acham que ele tá morto. Ah, aí, sim. Aí o corpo dele é encaminhado para o necrotério e tal, não sei o quê, só que ele tá vivo. Ele tá pensando em tudo que ele tá vendo ali no necrotério, no momento que os médicos estão conversando e tal, é muito angustiante de ler, porque você vai pensando, meu Deus, mas esse cara tá vivo, ele precisa falar, ele precisa se <risos> manifestar e tal. É, é dá um nervoso muito grande de ler. É,
0: é sufocante, né? Se você assim, é um. Ah, que legal. Não, Stephen King, eu, eu gosto, assim, eu, uhum. eu gosto dele. Eu tô devendo, tô devendo umas leituras dele. Ano passado ele acho que só, só o Depois, que foi um, acho que um lançamento até do ano passado, uhum. assim,
1: 2020, 2021. Ah, esse legal. dele é meu favorito. O, o mais recente dele que eu não gostei muito foi aquele O Bazar dos Sonhos Ruins. Não sei se você chegou a ler, ouviu falar e tal. Eu não curti Qual? muito. O Bazar foi esse, dos Sonhos food? Ruins.
0: Oi? O fala do Stephen King, né, Abazar. Deixa eu ver se é a capa que eu estou em mente.
1: Esse foi o um... tá?
0: sei, sei, não, esse aqui eu não cheguei a ler não. O não, os clássicos, né, Iluminado, eu li, né, o... o Depois que foi um, ele é até incrivelmente um livro curto do Stephen King que eu li recentemente também. É, tem um que ele te consta uma escuridão total sem estrelas. Eu comecei a ler ele, algo é um que é muito bom também. Mas, mas esse que você indicou no Lino. Tem vários. Eu, o complicado é que ele lança dois por ano, igual você falou, ele tem mais, quase que uns 80 romances, né? Então, é difícil quem leu quase todos. Né? Uma... É, acompanha, exatamente. Termino de ler um livro, já tem dois na fila a mais. Uhum.
1: Dele eu já li a série a Torre Negra, né? Que eu cheguei a comentar aqui no sim, começo da entrevista. é era mais novo e tudo, né? Uhum. Uns três livros de pontos dele eu já li, eu já li esse, o Bazar dos Sonhos Ruins, e o um outro que. Se não me falha a memória, o nome é Sombras da Noite, Caveiras da Noite, alguma coisa assim. É o sim, livro de pontos sim. que tem o. Às vezes eles voltam. Uhum. Deu origem a um filme, inclusive. Foi um dos primeiros filmes que eu vi de terror. Sim. Eu acho que foi um dos filmes aí que talvez tenha me. me... Me conduzindo para esse universo do terror, porque o filme, pelo menos, eu lembro, não cheguei a, a reassistir, mas na minha memória afetiva esse filme é muito bom. Não sei se, se eu pegar para ver <risos> um Hoje, filme, né? Sim. Eu vou é. curtir, mas. É, que às a vezes minha vezes memória o... afetiva foi é legal. Eventual.
0: É é né? é pode... ah, mas... no... Não, porque às vezes o livro ou o filme ele é bom naquele momento que a gente assiste, naquela fase hum. da vida, naquela época, enfim. Aí depois a gente reassiste, pode ser uma porcaria, né? Sim. <risos> Ou não, pode ser até tipo melhor. Né? É, é, verdade. Estou tô olhando a lista aqui do, do King, tem... Então, o que eu li que... Foi o primeiro livro do King que eu li, que foi Joyland, não sei se já, você já leu. Que é num parque de diversão. A capa é uma mulher uma montanha-russa atrás, assim. E ele... Não. que eu sempre escutava, assim, do tipo tipo, assim, terror. A gente vê muito pelo It, Iluminado, né, que são os mais famosos, assim. Aí eu li, eu li o livro super leve, assim, bem tranquilo, assim. Então, sobrenatural, super levinho, mas, enfim, eu gosto... O legal é que tem muita discussão, né, que tem muito
1: livro, então dá para discutir bastante sobre ele, né? É, inclusive, tem muita coisa dele que, às vezes, não é devidamente explorada. Né? A gente tem esse rótulo de terror, que é, de fato, onde ele... Onde ele mais Sim. se sente confortável para escrever, eu acredito. Mas ele, ele abrange outros gêneros, né? Você tem o próprio A Espera de um Milagre, né? Que é baseado num livro dele. É um drama familiar. É, né? é um deles... drama
0: super forte, né? Ele é um dos mais famosos, né? Um dos mais
1: bonitos, assim. Sim. E aí você tem nos próprios contos dele, de... nos livros de contos dele, você encontra bastante coisa, né? É... Que mostra outros lados dele que as pessoas não conhecem muitas vezes, né? Inclusive, a gente estava falando de pandemia... Tem um conto deles, se não me engano, acho que é esse o nome do livro, gente, é, deixa eu achar aqui, aí. vou dar uma pesquisadinha aqui rapidinho, tá? tá, na vontade acho que é o de 73 peraí acho que o nome tá na Wikipedia que muitas pessoas... É um, é um livro de, tem um livro de contos dele que eu já li, estou procurando aqui o nome para falar, que se passa em 73. Não, peraí perdão. O livro foi lançado em 1973. E tem um conto nele que conta a história de uma família... Deixa eu achar aqui. que Que está... É, é uma família que está numa casa, eles estão ali naquela casa se isolando... Por causa de um vírus que surgiu, que se espalhou pelo mundo inteiro, e aí para uhum. as pessoas não pegarem esse, esse, essa doença e tal, é muito importante que elas fiquem em casa, que elas não saiam de casa e tal. Tem até todo um, um, um incentivo por parte de alguns governos para as pessoas ficarem em casa e tal. E é um vírus que é, surgiu na China. Adivinha os pontos dele? Ali, estou tentando achar que o nome eu não estou lembrando, gente. Ah, vai estar aí, peraí. É, porque é um livro de pontos dele é muito antigo, então muita gente lê e nossa, o cara previu o futuro, né? Uhum. É, porque é uma possibilidade aí bastante, bastante é palpável, né? Espantosa, sim. Sim, uma coincidência muito espantosa. Interessante. eu achando aqui. Ah, não, vai tá. dar Vou procurar um nome do ver se eu acho. E o outro que eu gostaria de indicar também, para fechar aqui a nossa lista. É um uhum. livro chamado Seis Passeios Pelos Bosques da Ficção, do Humberto Eco. É, esse é um, esse livro é um livro, ele não costuma ser recomendado é, uhum. como livro de escrita criativa, né? Quando você uhum. pensa em escrita criativa, você tem outros livros bem mais famosos, né? O, o próprio Sobre a Escrita, do Stephen King, que tem uhum. tido bastante sucesso. Você tem o, o Escrever Ficção, do Assis Brasil, que foi lançado, e aqui no Brasil tá fazendo relação de sucesso, é um livro excelente, inclusive, né, eu eu posso dizer como alguém que leu, esse uhum. livro, ele não costuma ser considerado um livro de escrita criativa, mas Sim. eu recomendaria para escritores, iniciantes, é principalmente, até pessoas para experiência porque ele reflete muito sobre a relação autor-texto-leitor, ele faz toda uma, uma uhum. reflexão em cima disso. Então, por exemplo, a gente falando sobre essa questão da pesquisa, é... Tem um, o Bairro Eco comenta nesse texto que tem um livro que ele escreveu uma vez em que a história se passava no dia tal, muito específico. Ele colocou a data no livro e colocou um lugar muito específico da, onde a história estava se passando. E aí tem um leitor que mandou um e-mail para ele falando assim, ah, porque eu pesquisei e no dia tal, no lugar tal, estava chovendo. Como que você pesquisa isso? <risos> e aí ele vai em cima dessa discussão, né, de até sim. que ponto a pesquisa é pertinente, não é? Até que ponto o leitor constrói o livro junto com o autor, na né, medida em que ele lê. Uhum. Então,
0: Interessante. Querendo, não, causou uma provocação, uma aproximação, né? Entre o leitor, sim. a relação autor-escritor, né? Autor e leitor.
1: É Sombras da Noite, o nome do livro do Stephen King, que eu estava procurando. Ah, tá. Pra, pra falar, que tem esse conto do vírus que surgiu na China, que as pessoas precisam ficar em casa e tal. É sombras da noite, já só achar que o ano de lançamento. É de 78, perdão, falei 73,
0: mas é 78. É, e aqui é, chega aqui voltando pro... aqui pela soma. É bem, é, bem, muitos anos antes né,
1: de pandemia. Uma, e aí, uma boa previsão. E aí, nesse. Voltando agora para o Humberto Eco, estava querendo achar que Stephen King, agora estou voltando <risos> para o Humberto Eco. Né? E aí ele vai falar sobre essa relação, então ele fala sobre ele apresenta alguns conceitos que são muito básicos para uhum. para quem quer estudar literatura e até mesmo para para escritores mesmo. Né? Essa questão, por exemplo, do pacto ficcional. Né? Quando eu estou lendo um livro, eu Sim. faço um pacto ali que eu vou aceitar tudo aquilo que aquele autor fala como real. Né? Então, uhum. é por isso é importante que dentro do seu universo, dentro da história que você está escrevendo, ah, você tem uma verossimilhança ali dentro. Né? Então, por exemplo, uhum. eu não posso criar um personagem e falar que ele é vegetariano, e dois capítulos depois, ele está comendo carne sem nenhuma explicação, sabe? Sim, sim. É um cuidado básico que o autor precisa ter. Uhum. É... A questão do da... conceito de suspensão de descrença, que é o quê? Eu vou, lendo esse livro, eu vou acreditar que dentro desse universo, tudo é possível. Então, por exemplo, um exemplo que o próprio Humberto Eco dá nesse livro. Quando eu leio ou quando eu ouço a história do Chacalzinho Vermelho, eu aceito que lobos falam. Eu não questiono isso.
0: Verdade. Já, é, já parte do, da, dessa premissa, né?
1: Uhum. Sim. Né? Dentro desse universo, lobos falam, lobos enganam, lobos mentem e por aí vai. Então, é... ele apresenta esses conceitos e eu acho muito interessante, sabe? Você, é. você explicitar e exemplificar bem esses conceitos que muitas vezes a gente acha que é óbvio, a gente acha que é claro, mas não é, né? Uhum. Mas não é. Inclusive, eu, eu sou professor, né? Eu estava conversando hoje, inclusive, olha só, Em vez disso agora, interessante, estava conversando com os meus alunos sobre articulação textual. Então, essa coisa do texto progredir. Aí eu cheguei uhum. a dar um exemplo para eles, que não é um exemplo da literatura, né? mas para aquele momento cabia. Stranger Things, quando a gente pensa na primeira temporada, né? você tem todos aqueles acontecimentos que vão sendo muito bem desencadeados. Né? O, o, aqueles quatro amigos que estão juntos jogando RPG, aí o Will desaparece, eles começam a investigar o desaparecimento do Will, conhecem a Eleven, a Eleven tem alguns poderes, a investigação começa uhum. e tal. Aí eu até falei para eles, seria muito estranho, né, não, não é impossível, mas seria muito estranho a, a história já começar com eles entrando no Upside Down, lá no mundo invertido, para resgatar o Will, né? E a gente, a gente, até é possível, mas a gente ficaria um pouco perdido no começo, né? Então a história, Sim. a história já tem um começo mais convencional de, e mostra as ideias se desenvolveram até você chegar num clímax ali e, uhum. e a história tem um desfecho legal. Então, esses, essas coisas, às vezes, um pouco óbvias, elas precisam ser ditas, né? E eu acho que o Humberto Eco faz isso muito bem nesse livro, Nos Seis Passeios pelos bosques da Ficção. Uhum. Então, fica a minha recomendação aí, para autores, né, talvez, é, principalmente para iniciantes, Sim. até como eu também sou um pouquinho iniciante, mas uhum. até para outros autores aqui, que quiserem ler e tal, eu acho que... E vale a pena para, pelo menos, sei lá, dar uma refrescada na cabeça, dar uma relembrada em alguns, alguns conceitos, algumas questões. Uhum. É, o, eu gosto
0: falar, o óbvio, às vezes, ele deve ser é, falado novamente, né? Que, às uhum. vezes, a gente vai perdendo alguns conceitos, vai tomando outras referências. Então, por mais que a gente, às vezes, tenha uma certa experiência, já sabe, né? Os caminhos da escrita, mas rever, reler é importante para refrescar mesmo, né? Legal. Sim. E para quem está começando, nem se fala, né? Bem importante, Valeu. né? Legal. É, Pedro, obrigado. Obrigado pela conversa. Foi ótimo, sim. É, adorei as recomendações de livro. E eu, assim, eu fiquei mais olhando aqui para o lado, que eu estava salvando as pastas né, do, dos e-books aqui. Já vai para a minha biblioteca para ler. E, cara, fico bem feliz assim. Coloquei o seu também, tá, eu, já baixei no Unlimited para ler os seus contos. Eu gosto, eu gosto bastante assim de. É ir além da conversa, né? Então, uhum. poder ler de livros seus, assim. E obrigado, obrigado por ter topado
1: participar. Adorei a conversa, foi ótimo. Sim. Eu agradeço também, Juliano, a oportunidade gigantesca que eu tive de ter aqui um espaço para a gente conversar, falar, refletir sobre algumas questões e tal. Sim. Queria aproveitar o um momento, achei uma coincidência interessante. Você falou do clube de autores que, que patrocina ah, o seu legal. programa. Tem uma... Como eu comentei no começo da entrevista, tem dois contos meus que estão aí em processo de, de publicação, de chegada na, na editora e tal, então por isso eu prefiro não, não falar muito sobre eles, mas tem um deles que vai sair pela Bandeirante Editorial e vai sair aí com o apoio parcial da, 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 do Clube de Autores, né? Então eu também gostaria ah, de que legal. aproveitar e, e agradecer a, ao Clube de Autores pela, pela oportunidade né? de proporcionar não só o ah, patrocínio um programa né, que fale sobre literatura, que pense em literatura sim. aqui no Brasil, mas também que patrocine os próprios lançamentos de livros. Né? A gente chegou a discutir ah, aqui é, essa questão do livro físico, eu acho que por muitos anos ele ainda vai continuar aí bastante presente nas nossas vidas. Né? Por várias questões, eu acho que não só por, por um por um fetiche que muitas vezes as pessoas têm pelo livro físico e tal, Sim. mas por uma própria questão de, de, de absorção da leitura, sabe? Eu tava, de novo, né, coincidências da, do destino, eu tava conversando com os meus alunos hoje sobre uma reportagem que eu li um tempo atrás, eu levei para os meus alunos hoje na sala, né? Uma reportagem que fala sobre leitura e existem estudos que mostram que nós tendemos a absorver um pouco mais as informações do livro quando é um livro físico do que um livro digital. Existem hoje estudos hum. que mostram isso, né? Então, essa é uma das razões até para eu acreditar que o livro físico vai continuar em presente nas nossas vidas por muito tempo, né? Então,
0: sim, sim, eu sim. agradeço
1: a, 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 ao Clube de Autores por proporcionar esse, esse sonho para muitas pessoas, né?
0: Uhum. Ah, que massa. É, isso é um ponto bem interessante que você falou, porque é, além desse... de ter esse desejo, né? De ter o livro físico, no caso do escritor, né? De materializar um sonho que quando... A gente recebe em mãos, é, é coisa de outro mundo, né? E o clube de autores facilita isso de uma forma absurda, né? Ainda tem o benefício para quem lê, né? A leitura do físico ainda tem é, o aspecto emocional de ter e de fixação de conteúdo. Então, é, por mais que o e-book cresça, mas isso não quer dizer que tem que acabar com o físico, de forma alguma, né? O físico ainda se mantém é, bem relevante.
1: Perfeito. É, e, e o próprio book, eu acho que também tem que continuar, né? Porque, imagina, a gente estava falando, você falou Stephen King e It, né? O Witch é um calhamaço. É, mil e tantas é páginas. Aí. Exatamente. Então, é, o que como que é você melhor, leva né? para cima e para baixo esse livro, não tem como, né? Exatamente, né? Pensando no meu caso, eu leio bastante em ônibus, né? Quando eu estou indo e voltando da escola onde eu trabalho Sim. e tal, é, é muito mais cômodo ter um combo, né? lendo no meu combo do que pegar ali um livro de 800, 900 Sim. páginas para ficar lendo no ônibus, né? Mas é. eu acho que a, a, a minha esperança, né eu acredito que é justamente a, a, a coabitação dos dois. Né? Eu tenho aí minha minha pequena biblioteca de livros físicos, não quero abrir mão um dela, né? mas sim, também sim, reconheço sim. a importância enorme do, dos e-books para a formação de leitores, principalmente hoje, a né? formação e, e mantenimento desses leitores. Né? É, eu
0: vejo como complementares. né hum. Eu, por exemplo, eu tenho... Eu tenho uma mini biblioteca aqui, vários livros físicos, e é muito comum eu ter o um livro físico porque, né, pra ter essa experiência, mas eu vou ler no Kindle. Então, assim, isso acontece bastante, né? Então, acho é. que um complementa o outro, né? Um pode coexistir. Acho que pode ter. E aí até você tem mais uma oportunidade, mais situações para ler. Então, uhum. em casa, confortável, você pode ler o livro físico, mas não quer dizer que você não possa ler It na rua, né? se se fosse só o livro físico você não leria mas com sim. Kobo, né, Kindle, smartphone, tablet enfim você consegue é, ler então de forma complementar acaba que você lê mais né sim. então <risos> alcança mais pessoas enfim acho que é só tem vantagens nessa coexistência sim com certeza com certeza então Pedro obrigado obrigado novamente boa noite para você e, noite. e aqueles recados finais né encerrando aqui a transmissão a live ainda fica disponível na Twitch durante 14 dias para quem quiser assistir depois ou quem preferir no YouTube né amanhã já vai estar disponível a live na íntegra e nas plataformas de áudio também beleza então é isso obrigado boa noite boa noite Pedro até mais boa noite Juliano até mais tchau tchau tchau